1: El conocimiento tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Existe un ritual relativamente moderno que se puede realizar únicamente durante un 31 de octubre en el que haya luna llena. Esto es indispensable, y aunque es complicado que suceda, para nada es imposible. Se llama dulce o truco, y no te preocupes, el nombre tendrá sentido más adelante. El objetivo del mismo es obtener la respuesta a una sola pregunta, que se le hace a una entidad conocida solamente como Señor Eterno. Puede ser una pregunta de cualquier tipo y sobre cualquier tema. Cuando morirás, los números de la lotería de la próxima semana, ¿qué será de ti en un futuro? No hay límites sobre lo que puedes preguntar, pero es importante recordar que solo puedes hacer una sola pregunta. Lo que necesitas es una hoja de papel en blanco, una pluma de tinta negra y un dulce. Sí, un dulce cualquiera. No tiene que ser algo especial, simplemente una golosina de tu agrado que siga envuelta en su paquete. Ahora el paso más importante aquí es que todo lo que vas a hacer debe ocurrir el 31 de octubre, pero justo al inicio. Es decir que este ritual puede ser realizado a partir de la medianoche y el tiempo límite es el amanecer. Para iniciar el ritual debes estar completamente sola o solo en una habitación donde haya poca iluminación, pero suficiente para que puedas ver el papel con claridad, pues tendrás que escribir en él tu pregunta, seguido de tu nombre completo. Después, envuelve el dulce con la hoja de papel y con un encendedor o fósforo quema el papel mientras repites seis veces en voz alta y de la forma más clara que puedas la siguiente frase. Ut verum dicas, domine aeternam. Al terminar de hablar, el papel debería haberse consumido por completo. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, el dulce debería estar completamente intacto. No estará quemado, no se habrá derretido. De hecho, al tomarlo con tus manos no deberías ni siquiera sentir que está caliente. Si lograste esto, quiere decir que tu pregunta fue escuchada y recibirás la respuesta muy pronto. Sin embargo, el ritual todavía no termina. Ese dulce que tienes ahí, ahora es el pago que tendrás que darle al Señor Eterno, pues la persona que lo consuma entregará su vida y su alma a Él, y su vida llegará a su fin de una forma muy violenta en menos de una semana. Es importante aclarar que no puedes ingerir el dulce tú mismo, pues esto cancelaría de inmediato el ritual. Tienes que entregárselo a alguien, a quien sea. ¿Ahora entiendes por qué esto debe hacerse en Halloween? Si realmente quieres esa respuesta, entrégaselo a una persona y en la mañana del primero de noviembre cuando despiertes, sentirás un leve dolor de cabeza, pero ahora en tu mente estará la respuesta de aquello que hayas preguntado, como si fuera algo que supieras desde siempre. Si por cualquier motivo no quieres terminar el ritual, simplemente guarda el dulce y asegúrate de que nadie lo consuma. Al día siguiente, éste habrá perdido su efecto y por ende, tu trato con el Señor Eterno se habrá cancelado. Recuerda, el conocimiento tiene un precio, aunque no necesariamente tienes que pagarlo tú.
2: Dicen que la curiosidad mató al gato, pero ¿qué tal si el gato hubiera sabido cuándo iba a morir? Este ritual debe ser realizado entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Esto debido a que en este lapso de tiempo es cuando los dos mundos convergen. Y el objetivo del mismo no es exactamente el de conocer la fecha de tu muerte. Más bien se trata de averiguar si seguirás vivo, durante un año más Las cosas que necesitarás Si te atreves a intentarlo Serán las siguientes Una vela pequeña Puede ser una de esas que se colocan En los pasteles de cumpleaños El color de la misma no importa Pero preferentemente Podría ser blanca También necesitarás cerillos O un encendedor Una manzana fresca es importante que esté en el mejor estado posible y más adelante te explicaré por qué una caja de madera pequeña la manzana debe poder caber dentro de esta caja y finalmente una fotografía tuya no importa si es de cuando eras niño o si es más reciente lo importante es que en ella solo aparezcas tú antes de continuar es buen momento para aclararte que este ritual solo sirve para conocer tu propio destino no funcionará si colocas la fotografía de alguien más deberás dirigirte a un lugar tranquilo y silencioso es importante que sea al aire libre y que esté alejado de casas y de iluminación artificial para quienes vivan en lugares rodeados por campo bosques o sembradíos entonces no habrá ningún problema coloca la manzana dentro de la caja y junto con ella, tu fotografía Cierra la caja muy bien Elige un claro o un sitio con pocos árboles Y dibuja en la tierra un círculo En medio del círculo, coloca la cajita de madera Y encima de esta pon la vela y enciéndela Siéntate en el suelo y contempla a la vela consumirse Mira la flama fijamente Y recita las siguientes palabras en voz alta una vez dicho esto, quédate ahí, sentado o sentada, observando la flama de la vela. Es probable que comiences a sentir una o varias miradas clavándose en tu nuca. Sentirás como si te observaran desde la oscuridad. También puede que escuches pasos entre los árboles O algún otro tipo de sonido Pero no debes voltear Es muy importante Que no lo hagas Debes seguir mirando fijamente la flama Tal vez un viento helado comience a soplar Y en ese caso es posible que el aire apague la vela Si esto ocurre Entonces podrás levantarte y continuar con el resto del ritual De no ser así Deberás esperar hasta que la cera se consuma por completo y la flama se apague por sí sola. Una vez que cualquiera de estas dos cosas ocurra, lo siguiente que deberás hacer será tomar tu cajita y regresar a casa. Es de suma importancia que no abras la caja hasta que hayan pasado 12 horas después de que realizaste el ritual. Es decir, que si lo hiciste a eso de las 2.30 de la mañana podrás abrir la caja hasta después de las 2.30 de la tarde del día siguiente. Al abrirla, tu respuesta estará ahí. Si la manzana sigue fresca y en buen estado, significa que seguirás con vida durante un año más. Sin embargo, si la manzana está podrida o maltratada, entonces quiere decir que para el próximo 31 de octubre, no estarás más en este mundo. Este ritual es técnicamente inofensivo, sin embargo, el daño psicológico y el estrés que podría causarte, el saber que tal vez no estés vivo el próximo año, podría provocarte un sufrimiento perpetuo, pues como dije, lo único que sabrás es que no llegarás vivo, sin embargo, no tendrás idea de cómo ni de cuándo es que vas a morir.
1: Este ritual puede ser realizado en cualquier día, pues la única condición es que te encuentres solo. La historia de Nurpo es bastante curiosa, pues se trata de un personaje creado por Jack Stover, el cual está hecho con plastilina. Tiene la piel pálida, los ojos altones y extremidades sumamente cortas en comparación a su cuerpo. Originalmente fue diseñado como parte de un proyecto infantil en stop-motion, que finalmente fue cancelado y lo único que quedó fue la introducción del mismo. Los rumores afirman que hubo quejas de los padres de familia sobre el diseño de este personaje, el cual resultaba ser sumamente espeluznante para todos los niños pequeños, así que el proyecto se canceló y quedó en el olvido. O al menos así fue hasta que el artista Trevor Henderson realizó algunas ilustraciones del mismo y esto a su vez sacó a la luz una especie de ritual que supuestamente iba ligado con la historia del personaje. Lo único que se necesita para llevarlo a cabo es una televisión, ...un teléfono celular, una computadora o donde sea que desees ver este video... ...que supuestamente está maldito. Como mencioné antes, tienes que estar solo... ...y el ritual debe llevarse a cabo después de las 3 de la mañana y antes del amanecer. Tienes que sentarte en un sofá que tenga acceso a los espacios debajo de los cojines... ...esos sitios donde suele haber basura y otras cosas... Ahora reproduce el video exactamente 10 veces, y si los pasos fueron realizados a la perfección, automáticamente debería reproducirse una última vez. Te darás cuenta que el video ahora tiene el audio distorsionado, y las imágenes de Nurpo han cambiado. Sin importar que veas, mantén tu mirada en la pantalla hasta que este video termine. Justo después de eso, susurra tres veces. NURPO. Y de inmediato mete tu mano entre el sofá A partir de aquí pueden ocurrir dos cosas Si encuentras una moneda que puede ser de una apariencia y valor al azar Significa que estás salvado Pues Nurpo ha decidido ser tu amigo Y te ha regalado esa pequeña moneda como símbolo de su amistad Ahora es importante que no la pierdas y que la lleves contigo siempre, ya que de lo contrario estarás dándole a entender que no deseas ser más su amigo y esto podría tener resultados terribles. Por otra parte, si al meter tu mano no encuentras nada, Significa que Nurpo te ha rechazado y a partir de ese momento comenzará a perseguirte por las próximas 24 horas hasta que te encuentre Intenta mantenerte en sitios iluminados si esto ocurre pues se sabe que él detesta la luz Si Nurpo finalmente consigue atraparte no se sabe exactamente qué te ocurrirá Pero te deseo mucha suerte en caso de que esto es lo que te haya pasado Todos hemos escuchado sobre los genios que cumplen deseos, pero ¿qué pasaría si no tienes la suerte de encontrar una lámpara? Pues a continuación te voy a presentar la solución a este problema. El ritual de la gota de sangre te dará la oportunidad de recibir lo que sea que quieras, siempre y cuando lo realices de la forma correcta. Es un ritual sencillo, pero difícil de encontrar en Internet, y aunque puede ser realizado en cualquier momento del año, las energías que rondan en la víspera de Halloween son las ideales para llevarlo a cabo. Para esto, solo necesitarás una calabaza a la que previamente le habrás quitado el relleno, una vela negra, fósforos o un encendedor, y algún objeto punzo cortante. Primero, busca una habitación que esté sola, completamente oscura y silenciosa. Necesitas tranquilidad para ganarte la confianza de las entidades que habitan otros planos Una vez en la habitación toma la calabaza y sitúala en una superficie completamente plana a la altura de tu cintura Coloca la vela en su interior justo en el centro Cuando el reloj marque las 12 de la medianoche tendrás que encender la vela Hazlo rápido porque el ritual dura solamente un minuto una vez encendida la vela, toma el objeto punzocortante que hayas elegido y realiza una herida en el dedo anular izquierdo. Pon atención aquí, tiene que ser una cortada, no una punción. Ya que hayas abierto la herida, deja que se caiga una gota de sangre sobre la flama de la vela para que ésta se apague. Solo debe ser una gota y asegúrate de que quede la flama apagada, de lo contrario esto no funcionará. Habiendo apagado la flama, di en voz alta tu deseo, puede ser cualquier cosa, desde dinero hasta hacerle daño a alguien, la única excepción es revivir a una persona. Todo esto debes hacerlo antes de que las manecillas marquen las 12 con 1, si lo logras, alguna entidad oscura se encargará de cumplir tu deseo en las próximas 72 horas. El pago por tu deseo lo va a dictaminar la entidad. No puedes negociarlo, ni conocerlo antes de tiempo. Cuando éste se haga efectivo, no te preocupes, te vas a dar cuenta de cuál fue el precio. ¿Te atreverías a intentarlo?
2: No todos los rituales deben tener un propósito. Al menos no el de recibir algo a cambio Este es el caso del juego de la persecución Si buscas una experiencia que te lleve al límite del miedo y lo desconocido Este es el ritual que deberías realizar Solo necesitas fósforos, dos velas rojas, una hoja de papel, un lápiz de madera Y un disfraz que te cubra por completo, incluyendo el rostro Además claro, de mucha valentía el juego se debe iniciar antes de la medianoche del 31 de octubre El primer paso es ponerse el disfraz Recuerda que debes cubrir muy bien tu rostro Lo siguiente que deberás hacer es escribir tu nombre completo en el papel Y deshacerte del lápiz que utilizaste De preferencia rómpelo para que nadie más lo pueda utilizar Enciende las velas utilizando los fósforos Los cuales, al igual que el lápiz, deberás desechar después una vez teniendo las velas encendidas, las utilizarás para quemar el papel con tu nombre mientras recitas Hoy, durante la noche de todos los santos, te desato Si me logras atrapar, podrás disponer de mí Una vez quemando el papel, verás que las velas comienzan a consumirse Esto ocurrirá rápidamente y cuando se hayan acabado por completo, el juego habrá comenzado entonces deberás salir a la calle y caminar hacia el sur Unos metros más adelante encontrarás a alguien con un disfraz Que será exactamente igual al tuyo No le hables, él tampoco lo hará Pero sí comenzará a seguirte A partir de ese momento tendrás que huir durante toda la noche Pero no puedes correr El juego no terminará sino hasta el amanecer Hasta que haya salido el sol y si logras llegar sin que te atrape hasta ese momento, entonces el juego habrá terminado. Tal vez te estés preguntando qué pasa si te atrapan, y la verdad es que no puedo decírtelo, nadie lo sabe. Y es que no hay quien haya sido atrapado, y haya sido visto de nuevo.
1: El propósito de este ritual es invocar a Samil Danash, una antigua deidad a quien le pedirás protegerte y proteger tu casa de cualquier entidad que haya logrado entrar en tu vida o que desee hacerlo. La primera parte de este ritual es una especie de antesala que se realiza durante todo el día de Halloween, la cual consiste en darle dulces a todos y cada uno de los niños que lleguen a tu hogar sin excepción alguna. Además de desearles una feliz noche de oscuridad Una vez que den las 11 de la noche con 11 minutos Deberás entrar a tu casa, cerrarla por completo y apagar todas las luces Tomarás entonces el resto de los dulces Y con ellos en tus manos decir la siguiente plegaria A través de esta ofrenda yo te pido a ti, Samildanash Que protejas esta casa y a quienes en ella habitan Acto seguido irás a tu puerta y golpearás en ella con tres repeticiones de tres golpes cada una. Si hiciste todo bien hasta este punto, escucharás unos segundos después unos golpes iguales.
0: How would you like to look five years in a study, people that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Al otro lado de la puerta, en ese momento tendrás que abrirla. Ahí encontrarás a un niño vistiendo un disfraz de monje que cubre todo su cuerpo. Entrégale todos los dulces que tengas y una vez que se dé la vuelta deberás decirle, Gracias a Mildanash. Después de esto deberás entrar a tu casa y no abrirla hasta que haya amanecido Si todo salió bien, tu casa y tu familia quedarán protegidas de los espíritus que quieran entrar a tu hogar Y si alguno ya entró, será expulsado En este ritual hay dos cosas muy importantes que hay que considerar Primero, si algún miembro de tu familia no está dentro de la casa en el momento en el que haces el ritual Cualquier presencia expulsada se quedará adherida a esa persona En segundo lugar, el ritual no tiene efecto sobre demonios Así que si en tu hogar hay alguno de ellos Lejos de alejarlo, este ritual solamente lo va a enfurecer Lo que podría provocar agresiones hacia ti o hacia tu familia Al hacer este ritual... Por Favor, ten mucho cuidado y asegúrate de que es lo que habita dentro de tu hogar.
2: Durante la víspera de Halloween, los espíritus tienen permiso para visitar nuestro mundo. Con este ritual podrás aprovechar esa cercanía y entablar comunicación con alguno de ellos. Para realizarlo, no necesitas nada más que tu casa y alguien que esté dispuesto a llevar a cabo el ritual contigo. Pueden hacerlo a cualquier hora, siempre y cuando aún no haya terminado el 31 de octubre y el sol no se encuentre a la vista. Para iniciar el ritual, uno de ustedes deberá entrar en una habitación y apagar las luces por completo. Mientras tanto, el que se quede afuera deberá apagar sus luces también. Una vez listos, cerrarán la puerta y repetirán los dos al mismo tiempo y en voz alta. Tienes permiso de entrar, tres veces seguidas. Si todo salió bien, después de unos 10 segundos, se escuchará un golpe fuerte en la puerta. Esa será la indicación de que un espíritu aceptó la invitación, y que no solo entró a la casa, sino al cuerpo de quien esté del lado donde se produjo el sonido. Para confirmar, la otra persona deberá hacer preguntas personales que solo ellos dos puedan responder una vez confirmado podrá hablar con el espíritu en el cuerpo de su compañero para terminar el ritual deberás decir en voz alta puedes irte tres veces seguidas y entonces el juego habrá terminado hay cosas que debes de tener en cuenta y es que no importa lo que el poseído diga no es él los espíritus pueden ser bastante engañosos Bajo ninguna circunstancia deberás abrir la puerta mientras el ritual está en procedimiento. Eso solo hará que el espíritu se quede para siempre en tu hogar. Y por último, el juego debe terminarse antes de que den las 12 de la noche. De lo contrario, el espíritu invitado ya no abandonará el cuerpo del poseído. Está de más decir que este ritual es bastante peligroso y que si lo haces, será solo bajo tu propia responsabilidad. Existen muchas maneras de contactar con el más allá. Tal vez la tabla Ouija es la más conocida, pero el método que les mostraré en esta ocasión se dice es mucho más efectivo, aunque funciona mejor cuando la conexión entre nuestro mundo y el bajo astral es alta, es decir, durante la noche del 31 de octubre. No importa realmente la hora a la que realices esto, lo importante es que sea durante la noche de brujas. Puedes realizarlo en prácticamente cualquier sitio un edificio abandonado o con fama de estar embrujado, en algún parque, en la escuela. Solo asegúrate de estar seguro de querer ponerte en contacto con algo que viva ahí. He de decir que se recomienda que no lo hagas en tu propia casa, principalmente por motivos de tu propia tranquilidad mental. Necesitarás una amiga o amigo que esté tan loco como tú para que quiera intentar esto contigo. Para esto, solo necesitarás lo siguiente… Un par de hojas de papel Un par de lápices, marcadores o cualquier cosa con la que puedas escribir claramente Una moneda de cualquier denominación Y la valentía suficiente para hacer esto Lo primero que deberán hacer será cortar el papel en 20 pequeños cuadros Cada uno tomará 10, así como uno de los marcadores para escribir Deberán sentarse en el suelo muy cerca uno frente al otro Y lanzar la moneda al aire en un volado Aquel que pierda en este volado será denominado como el receptor y el ganador será quien realizará las preguntas. Una vez que cada uno tenga su rol asignado, deberán colocarse de espaldas uno del otro y al mismo tiempo decir las siguientes palabras. Si hay alguien aquí que ya no esté vivo o que nunca lo haya estado, le pido con respeto que este papel y estas letras sean el conducto para su comunicado. Una vez hecho esto, quien fue denominado como el que hará las preguntas, deberá escribir lo que quiera que el ente le responda. Escribirá una pregunta por cada trozo de papel, haciendo así 10 en total. Asimismo, el receptor deberá escribir una respuesta en cada uno de sus cuadros de papel. El receptor no deberá conocer las preguntas, simplemente escribirá lo primero que le venga a la mente. Podría ser un número un nombre propio o cualquier cosa, ya que se supone que el ente será quien estará hablando, comunicándose a través del receptor. Una vez que ambos acaben de escribir, solo será cuestión de dar lectura a sus preguntas y respuestas para así encontrar cuál corresponde a cuál. Si bien este juego ritual no es precisamente peligroso, se recomienda que quienes lo jueguen no sean personas susceptibles a este tipo de temas pues algunos han reportado ver sombras o tener encuentros aterradores poco después de haberlo intentado, especialmente aquellos a quienes les tocó fungir como receptores.
1: La noche de brujas es conocida por ser esa fecha del año en la que la línea entre nuestro mundo y el de los espíritus se desvanece por completo, haciendo que todo tipo de presencias crucen hacia este plano. Esto suele ser aprovechado por muchas personas, quienes valiéndose de sus conocimientos en las artes oscuras, utilizan a esos entes para dañar a otras. Es por eso que este ritual busca ofrecerte una alternativa de protección contra los daños que estos puedan representar. Aunque cabe mencionar que aunque es bastante sencillo su efectividad, es bastante difícil de lograr y sobre todo de probar. Su funcionamiento se basa en lograr satisfacer a uno de los tantos espíritus que permanecen en la Tierra durante Halloween, por lo que puedes hacerlo a cualquier hora, siempre y cuando sea en esa fecha. Para realizarlo necesitaremos únicamente una vela de cualquier tipo y color, un vaso de vidrio con agua y una ofrenda. Y es justo en el último objeto en donde radica lo que para muchos es un problema, pues no puedes ofrecer lo que sea que a ti te parezca adecuado para este sacrificio. Tiene que ser algo en lo que tú hayas invertido tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, un fruto o planta que tú mismo hayas cosechado, un trabajo o objeto que tú mismo hayas construido, o un ser al que hayas criado desde su nacimiento. Ahora que si no cuentas con nada por el estilo, puedes esperar la señal de alguno de los espíritus sobre qué es lo que les gustaría recibir. En este caso, tienes que tener tus ojos bien abiertos y prestar mucha atención a tu alrededor durante todo el día, pues si encuentras algún animal sin vida cerca de ti, esa será la ofrenda que tendrás que entregar a quien te dará su protección. Si ya resolviste este paso, lo que sigue es sumamente fácil. Solo debes buscar un lugar de tu casa donde sepas que nadie más va a entrar. No importa el color o el tamaño, ni la cantidad de luz o la zona donde se encuentre. Solamente no debe haber nadie ahí, ni debe entrar nadie. Pues eso perturbaría la paz del espíritu protector. Si ya encontraste el sitio, en su interior coloca la vela encendida y frente a esta la ofrenda. Posteriormente toma un trago del agua del vaso y ponlo a un lado del sacrificio. Después solamente sal y cierra muy bien la puerta. Espera el resto del día y en el momento exacto en el que el 31 de octubre termine, recoge la ofrenda, tira el agua y apaga la vela. Si este ritual funcionó, verás cómo tu suerte y tu salud mejorará en los próximos días. Por el contrario, si este no tuvo un buen resultado, la tragedia, la desgracia y muy probablemente la muerte te alcanzarán en los próximos
2: días. En Halloween los espectros y entes tienen una mayor facilidad para entrar a nuestro mundo. Pero ¿sabías que esa noche también nosotros tenemos la capacidad o el permiso de entrar al suyo? En este ritual te mostraré cómo... Debe ser la noche del 31 de octubre. Debe realizarse entre las 10 y las 12 de la noche. Necesitas una venda o tela para cubrirte los ojos, una canasta para dulces y una linterna de calabaza. Lo primero que debes hacer es apagar las luces de toda tu casa, no importa si te encuentras solo o acompañado. Debes colocarte frente a la puerta de tu casa como si estuvieras a punto de salir. Colócate la venda sobre los ojos Toma con tu mano izquierda la canasta para dulces y con la derecha la lámpara de calabaza, una calabaza hueca con una vela dentro. Esta será la luz que te servirá de guía. Una vez que te encuentres listo, deberás decir las siguientes palabras. Solo por esta noche, solo por un momento, déjame abrir la puerta y caminar junto a las sombras. Debes repetir esto varias veces hasta que notes que el sonido del exterior se ha callado por completo. Te darás cuenta de que repentinamente un silencio profundo te rodeará. En ese momento podrás quitarte la venda de los ojos. Verás que te encuentras aún en tu casa, pero en completa soledad. Quienes estaban ahí, si es que lo sabía, ya no estarán más. Esta en realidad no será tu casa, sino un reflejo de la misma en el otro mundo. Te encontrarás en un sitio sin luz, donde solo tu lámpara iluminará tu camino. En este momento, deberás abrir la puerta de tu casa y salir a la calle. Te darás cuenta de que te encuentras en un vecindario oscuro. Te parecerá conocido, será muy similar al sitio donde vives, pero con ligeros cambios. Además, se encontrará completamente solo. Podrás caminar y deambular por donde quieras, a veces podrías notar ojos brillantes entre la oscuridad y sombras que tratan de acercarse a ti. Pero mientras tengas tu lámpara encendida, no tendrás de qué preocuparte, pues no podrán tocarte. Cuídate del viento helado que sopla repentinamente, pues este podría apagar la vela dentro de tu calabaza. Y eso no es nada bueno, pues si las sombras te cubren, jamás podrás volver a nuestro mundo». Lo importante es que regreses a tu punto de partida antes de que la luz de la vela se apague. Tú decides cuánto quieres arriesgarte a explorar. La gente de nuestro lado no notará tu ausencia, pues lo que para ti será un viaje de minutos o incluso horas, para ellos solo serán algunos segundos, en los cuales simplemente te verán de pie frente a tu puerta, sin moverte o decir nada. Sobre lo que puede pasar si tu luz se apaga... Bueno, nadie lo sabe con exactitud. Algunos dicen que personas han caído desmayadas o muertas de la nada al realizar este ritual. Otros dicen que sus familiares o amigos que lo hicieron jamás volvieron a ser los mismos. Casi como si otra persona fuera la que ahora habitara dentro de ellos. Sea como sea, este no es un ritual en el que se gane algo. Más allá de satisfacer tu curiosidad por explorar el otro mundo... Así que si me lo preguntas, realmente no vale tanto la pena intentarlo. Este ritual es uno de los más peligrosos que
1: existen, inclusive más que aquellos en los que se contacta con entidades demoníacas. Y es que en él se busca hablar de forma directa con una persona fallecida, lo que representa una alteración muy grave al orden natural de la vida y la muerte. Por lo que antes de realizarlo, debes estar sumamente seguro y dispuesto a aceptar las consecuencias, en caso de que no salga como tú lo tienes pensado. Si ya lo pensaste bien y no te importa el riesgo tan alto, aquí está lo que necesitas. Tres personas, es decir, tú y otras dos. Con total disponibilidad para realizarlo, de las cuales una debe ser familiar sanguíneo directo del fallecido a contactar, esta última recibe el nombre de guía, un espejo, cualquier objeto punzocortante, una fotografía del muerto, una vela negra y un objeto para encenderla. Lo primero que hay que hacer es seleccionar con muchísimo cuidado las preguntas que le van a hacer al difunto pues si éstas le resultan ofensivas o incómodas, él tendrá la posibilidad de no responder, lo que dejará el ritual abierto para siempre. Esto tiene consecuencias desastrosas que vamos a explicar más adelante. Una vez que eligieron lo que van a preguntar, los tres entrarán a la habitación donde se encuentra el espejo, el cual es sumamente importante que sea la única superficie reflejante en todo el lugar. También es imprescindible que si alguno de los tres se arrepiente, no continúen con el rito, pues la conexión entre el muerto y el guía se alimenta de la energía vital de los vivos ahí presentes, lo que implicaría una carga fatal si solamente son dos personas o menos. Una vez aclarados estos puntos, continuamos con el proceso. Ya que están todos al interior de la habitación, deberán situarse frente al espejo encender la vela y con la llama quemar por completo la fotografía del muerto. Una vez que ésta se haya consumido, el guía tomará el objeto pulso cortante y se hará una pequeña herida en el dedo índice de la mano derecha, lo suficientemente pequeña para que no represente un peligro para su salud, pero lo suficientemente grande como para dejar brotar una cantidad considerable de sangre. Una vez que el líquido vital haya salido del cuerpo del guía, éste levantará su mano y con la sangre dibujará un círculo en el espejo el cual no tiene que ser perfecto, pero que mientras mejor hecho esté, mayores serán las posibilidades de que tenga éxito. Una vez que esto haya sido realizado, los tres se tomarán de las manos y el guía fijará su mirada en el centro del círculo. Si todo salió bien, la llama de la vela comenzará a moverse, y a los pocos segundos una figura va a aparecer en el espejo. Ese es el espíritu del familiar. Ahora sí, el guía, y solamente él, comenzará a hacer las preguntas en voz alta y sin titubear. Si al difunto le agradan, podrán escuchar cómo las responde exactamente con la misma voz que tenía cuando estaba vivo. Esto podría resultar perturbador o inquietante para algunas personas, sin embargo es importante que no muestren reacción alguna ni emitan un solo sonido que no sea la voz del guía al preguntar. Si todo sale bien al escuchar la respuesta de la tercera pregunta, la vela se apagará, marcando así el final del ritual. Por ahora… Por el contrario, si la vela se apaga antes de la tercera respuesta o al finalizar una pregunta, esto significa que el espíritu se molestó y regresó a su morada natural. Cualquiera que sea el caso, deberán esperar un año completo para poder cerrar esta conexión. Una vez que el Halloween siguiente haya llegado, tendrán que disponer todo de la misma forma que cuando realizaron las preguntas, repitiendo cada paso hasta el punto de la quema de la fotografía. Después de esto, los tres se cortarán el dedo índice de la mano derecha y con la sangre que brote, deberán escribir sus nombres en el cristal del espejo y contar hasta seis para que la llama se apague. Si esto no sucede, ustedes mismos tendrán que apagarla, pero eso no significa que el ritual fue finalizado, sino todo lo contrario. Sigue abierto hasta el próximo año, cuando tendrán que intentarlo nuevamente. Ahora... ¿cuál es la diferencia en caso de que el espíritu se haya ofendido y no respondiera a las tres preguntas? Bueno, pues si esto ocurrió, inevitablemente uno de los tres participantes va a morir antes de la siguiente noche de brujas, lo que hará imposible que la conexión espiritual se llegue a cerrar. Y sí, sé que aún hay una pregunta en el aire, ¿por qué es tan importante que el ritual sea finalizado? Pues esto es debido a que mientras éste siga abierto, también lo estará la entrada hacia este mundo, por lo que los participantes van a experimentar todo tipo de cosas que no deberían, desde la percepción de sonidos extraños hasta ver la presencia de almas en pena, demonios y diferentes eventos a nivel espiritual. Esto puede resultar claramente traumático y sumamente peligroso, pues al ser cosas fuera de nuestra comprensión, las personas incluso llegan a perder la cordura y en el peor de los casos, a quitarse la vida. Y no hace falta recordar qué sucede si uno de los tres no llega al próximo Halloween, ¿cierto? Hemos llegado al final de este episodio,
2: esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba Emanuel night y arroba kevinmasketman. Buenas noches y dulces.